Olá, é bom ter você por aqui no Mimimidios em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, Mestre em Design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimidios em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa aí pra poder contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria lembrar que o Mimimidios existe porque existem pessoas que contribuem mensalmente com o nosso projeto. Com 5 reais por mês em catarse.me barra você pode ajudar o nosso projeto, nosso podcast a continuar existindo. Entre em catarse.me barra Clara, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Léo, eu voltei ao cinema depois de dois anos e um <risos> milhão de meses. Eu coloquei a PFF2 no rosto e fui. Você já voltou ao cinema? Eu ainda não voltei ao cinema. Não voltei. É, eu, desde que eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte, que é um estado que a média de morte por Covid, ela fica no zero, ou beirando o zero há alguns meses, eu tava com uma tentação enorme, sabe? Porque eu acho que especialmente nesse caso, é, que a gente tá vivendo a pandemia, mas que ela né, é diferente, o nosso país é muito grande. Enfim, tem realidades muito diferentes... É, então, assim, nesse contexto daqui que tá tão mais amigável do que o contexto em Minas que eu tava vivendo, eu fiquei tipo, nossa, eu, eu quero muito voltar no cinema, aqui eu me sinto confortável com esse tipo de índice. E porque ir no cinema é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, então eu tava com uma tentação muito, muito alta. E eu falei, ah, eu vou, acho que, acho que tá na hora, assim. Coloquei a... Aura 3M. <risos> Fui. Não, e, e tem uma coisa também do contexto pessoal, né? Com quem você convive. Isso. É assim, eu tenho é visto as, as lives do Atila, assim. Uhum. Então, tem coisas que, que, que pode. Mas você tem que levar em consideração tudo isso, assim. Sim. Eu acho que você é. fez super certo. É, só eu e namorado, né? A gente tá a 2.500 quilômetros de todas as pessoas que, <risos> que a gente ama. <risos> Não precisava é, estar não, tão longe não é assim. 2.500, eu tô exagerando. É tipo okay. 1.400 antes que as pessoas pensem que eu pirei. Tá, não, enfim. É, e aí, Léo, antes de entrar aí nesse período de quarentena e isolamento, o último filme que eu tinha assistido no cinema era o Farol, do Robert Eggers. Que, inclusive, a gente tinha ganhado os ingressos sim. da distribuidora. Você lembra disso? Sim, sim. Muito e bom. E tomara que as distribuidoras lembrem que a gente tá aqui agora, depois que... <risos> Que esse momento passou. Enfim. É, eu achei que seria poético voltar no cinema, então, com um filme do Eggers, que acabou de sair, que é O Homem do Norte. Esse filme, ele é baseado na lenda medieval de Emlet, que é uma lenda nórdica, que serviu pra, de inspiração para a tragédia do príncipe Hamlet, do Shakespeare. É, então, existe, né, esse Emlet, que é essa lenda aí da Escandinávia. E o Shakespeare, todas as peças dele, normalmente, assim, elas são inspiradas em várias fontes diferentes. E aí, um dos textos, uma das inspirações é essa lenda escandinava. É, mas esse filme, por mais que ele beba aí dessa mesma fonte, ele tá bem longe de ser o que a gente espera de uma adaptação de Shakespeare. Em tudo, assim, forma e conteúdo, enfim. Mas, precisamente, porque o filme não é isso. É um épico, sanguinolento e vi 
Tolkien, mas que não deixa de fazer referências diretas ao texto shakespeariano, assim, de me deixar vibrando na cadeira do cinema. Eu não vou dar spoilers, porque o filme ainda tá no cinema e o objetivo não é avacalhar a experiência das nossas ouvintes, mas eu posso comentar uma referência, assim, só pra quem assistiu ou pra quem ainda vai assistir, ficar procurando aí essa cena, é que uma das cenas mais icônicas da obra do Shakespeare, mas eu acho que também que dá pra falar que ela é uma das cenas mais icônicas de todo o cânone literário, que é aquela, né, com Hamlet refletindo sobre a morte, segurando o crânio do Yorick, né, que é um antigo bobo da corte que ele conheceu quando ele era jovem. Enfim, essa cena, essa cena do ser ou não ser dessa questão, ela tá no filme do jeito mais viking e menos óbvio possível. É, se você assistiu e você tá pensando que você não viu essa cena, tipo, nossa, a Clara pirou, não, a cena tá lá. Você só não prestou atenção. Ela tá lá, assim, tipo um tchauzinho, um aceno ao autor que já escreveu sobre Hamlet antes. E é da hora. Bem legal. É, o Robert Taggart, se você tá aí, assim, gente, mas quem é esse cara? <risos> é o mesmo diretor da Bruxa. O primeiro filme dele foi A Bruxa. É, e que é o filme que ele tenta reconstruir o inglês como ele seria falado nos Estados Unidos no século XVII. E esse trabalho dele de reconstrução linguística, assim, independente de você, se você conhece a história do inglês, mas se você conhece, talvez seja um pouco ainda mais impressionante, assim, nos primeiros minutos do filme você já tá de boca aberta. Porque é isso, assim, é diferente de tudo que a gente já viu em termos de cinema. É, e língua no cinema, né? O inglês no cinema. Mas, enfim, ele é um diretor que é tarado em história, sabe? Eu acho que a expressão é essa. E uma das entrevistas dele de divulgação do Homem do Norte pro Independent, ele comenta que ele não fará, ele nunca fez e nem fará um filme que se passa na contemporaneidade porque o pior <risos> pesadelo dele seria enquadrar um celular. <risos> tipo assim, ter que filmar um celular pra ele. É tipo assim, <risos> a pior realidade. É, mas é óbvio, né, gente, que reconstrução histórica tem limite. Ele comenta que nesse filme, nesse último filme, ele adoraria que todos os personagens estivessem falando língua nórdica antiga. <risos> mas o que eles conseguiram fazer, até mesmo por uma questão de estúdio, né, e tudo mais, é, foi criar uma espécie de sotaque nórdico antigo para o inglês. E existe uma diferença muito grande, especialmente porque eu falei agora nessa questão de estúdio, é porque esse filme é um filme gigantesco, com um orçamento enorme. E os filmes anteriores que eles tinham feito eram filmes contemplativos, com orçamentos bem menores, o um elenco bem pequenininho. É, mas esse filme não, esse é, é outra coisa, sabe? É um outro tipo de cinema. É, o elenco do Homem do Norte conta com a Anya Taylor-Joy, né? A, a rainha do gambito aí. <risos> que é super bombada, mas que foi ele que revelou ela em A Bruxa, né? Tem também o Alexander Skarsgård, a Nicole Kidman, o Ethan Hawke, William Dafoe. E tem uma participação da Bjork, que é uma baita de uma cereja de, bolo, de um bolo num filme aí que se passa, né? Na Islândia, na Escandinávia, enfim. É, são vikings muito menos romantizados do que a gente costuma ver. E eles são muito mais historicamente corretos do que eu imaginei ver num blockbuster hollywoodiano. E aí, isso significa, então, que o filme é, tipo, muito, muito violento. Tipo, mesmo. Então, se você for assistir, é bom você ir avisada. Mas é um épico muito impressionante. E aí, eu achei que valeu demais voltar ao cinema com um filme que 
definitivamente ele não seria tão imponente se eu tivesse visto ele em casa. E aí eu achei que não dava pra não comentar essa experiência com vocês aqui. Achei muito legal, assim, e eu consigo imaginar como é que deve ter sido impressionante isso. Pensando no Farol, né, que é um filme mega visualmente engajante, maravilhoso, que eu não vi no cinema, no uhum. final das contas, acabei vendo ele em casa. É... E que é lindo, eu queria ter visto ele no cinema especificamente. Então, eu vi os três filmes do Robert Eggers no cinema. Eu assisti A Bruxa, <risos> eu assisti O Farol e agora eu assisti O Homem do Norte. E os três são muito filmes de cinema. Inclusive, uma das coisas que o Robert Eggers comenta mesmo é que, tipo, a perspectiva de pensar alguém assistindo um filme dele numa tela de celular, a não ser que seja num cenário pós-apocalíptico, é uma coisa uhum. que, tipo, destrói o coração dele, sabe? Tipo, definitivamente são filmes que são feitos pra gente ver em tela grande. Na Bruxa, inclusive, tinha uma coisa que tem muito cena preta, né? A tela fica totalmente preta. Uhum. É muitas pausas no filme. E no cinema, porque é um filme de terror, assim, né? Todos os filmes dele tem... Eu não sei se dá pra dizer que é um filme de terror, mas enfim. É um filme que dá medo. Mas esse último também dá. Todos os filmes dele dão medo, <risos> mas de formas diferentes. É... Só que a Bruxa é um terror um pouco mais convencional nesse sentido. E aí a tela... Quando a tela do cinema fica preto, isso significa que a sala do cinema fica completamente escura. E uma das coisas mais assustadoras possível é você estar numa sala cheia de desconhecidos sem ver um palmo na frente do nariz, assim, sem ver suas próprias mãos, assim. É assustador e, tipo, contribuía muito pro meu clima no filme. Depois eu reassisti esse filme já umas duas ou três vezes. Sempre incrível, mas essa experiência de estar ali no cinema totalmente no escuro é assustador. E agora, nesse último, assim, nesse Homem do Norte, porque o, o Eggers, nesse filme, eu acho que talvez por causa dessa questão, assim, de ser uma, uma coisa hollywoodiana e tudo mais, é a primeira vez que eu vejo ele trabalhar um pouco com humor. Mas não é um humor, tipo, hahaha. <risos> é tipo, uma coisa meio sacana, uma coisa meio... Uma coisa que dá uma tiradinha de onda, assim, mas que te deixa desconfortável e que te deixa incomodado. E aí, esse humorzinho, assim, no cinema, é, tá ali naquele, naquele meio daquelas pessoas ali, assim. Eu achei que foi divertido, sabe? De sentir, tipo, nossa, tem mais gente vendo ele fazer isso, sabe? Não sou só eu. É, eu não quero falar de coisas, enfim. Mas é algum, algumas coisinhas, assim. Uns humorzinhos, assim, meio sacaninhas, assim. Enfim, muito maravilhoso. Ai, meu Deus, a minha vontade de ir no cinema agora de novo voltar e ir no cinema toda semana <risos> ou duas vezes é. por semana é uma pena que no cinema é caro e é uma pena que a gente não tá, tipo assim, tão confortável assim em termos de, da pandemia, né mas que delícia que foi voltar ao cinema. Nossa senhora, foi sem dúvidas o ponto alto da minha semana. Lembrar dessas grandes experiências, né? É isso. Depois de tanto tempo de pandemia, parece que a gente esquece, né? Como é que era e por que, que a gente gosta de fazer as coisas que a gente gostava de fazer antes. Eu tava até conversando sobre isso no, no Instagram, nos stories. E assim, algumas pessoas falando que ficaram decepcionadas tipo, com a volta ao <risos> cinema. Mas é porque acho que tem esse lado, assim. Pra mim, era muito mais de tipo assim... Eu não acredito que viver assim, que é tão mágico. Mas eu acho que dá também, dependendo da perspectiva que a pessoa teve, se ela ficou pensando assim, nossa, é a melhor coisa do mundo, dela uhum. chegar e pensar aí, tipo assim, esse era o ponto alto, sabe? É, enfim, a, a minha perspectiva, que era só não lembrar muito e não pensar muito sobre isso, <risos> eu acho que me favoreceu em ter uma volta bem mágica ao cinema, assim. Então, acho que tem a ver com a escolha de filme também, né? Enfim, só queria compartilhar a minha experiência de volta ao cinema. Clara, eu vou trazer um assunto pra você, mas o assunto, na verdade, começa com eu te fazendo uma pergunta. Ai, meu Deus. 
Não, é tranquilo. É, se fosse pra você, Clara, descrever a Mona Lisa, como que você descreveria ela? Assim, rapidão... Da cabeça, assim, ó, pra eu ver? É, isso, da é. Da minha então, cabeça. Assim, da, da sensação da Mona Lisa, assim. A o que, que é essa pintura? A sensação da Mona Lisa. A Mona Lisa, ela é muito indecifrável, né? Eu acho que é essa que okay, é... Ok, ok. Pra mim, talvez, a principal sensação, assim, né? Uma mulher que a gente olha ali, uma figura feminina, obviamente, mas que a gente não entende o que ela tá pensando, a gente não entende nada, assim, né? É uma, uma expressão muito indecifrável e, enfim... Mas é você isso, acha um que é uma, uma, uma pintura, assim, tipo, de outro mundo? Nossa, essa é a pintura definitiva. Ah, se ela é, tipo, muito superior a todas as outras? É, uma, é. é uma pintura, assim, porque no caso... Ai, meu Deus, Léo, é porque <risos> eu sei a história eu, eu, eu dela. Eu queria te, te colocar contra a parede, É, assim. não, é porque não eu sei por que a Mona Lisa é a Mona Lisa. Enfim, é. É, a Sim. arte, quando, quando uma... Tipo assim, não é pelo valor representacional ou estético isolado Isso, daquela é. pintura. Sim, definitivamente não. <risos> Tecnicamente, né? Tipo assim, beleza, ela é, é incrível. bonita, é, é incrível. Mas tem muita coisa incrível tem muita no, coisa no mundo. Incrível. É, <risos> ela tem um, uma aura muito relacionada à história daquela pintura em específico. É. Né? Então, Clara, não sei se você está sabendo, eu imagino que você esteja sabendo. <risos> Ah, mas agora, no final de maio de 2022, a Mona Lisa foi novamente atacada por uma pessoa. Ô, oh, oh, Léo, teve bolão pra ver se a gente ia falar desse assunto no nosso ah, é? <risos> então, é toma. isso aí, Amanda. Você acertou. A gente é... vai falar desse assunto, então. Eu queria falar da tatuagem do Tororó da Anitta. E <risos> da crise do sertanejo. Mas eu achei que esse assunto... Eu ia ter que fazer um deep dive, assim, muito bruto. E eu não, não tive energia pra... Quem depois, outro, outro momento, vem, a gente é. vai conversar. É. <risos> mas, mas vamos falar da, da, da torta da Mona Lisa, assim. Enfim, o que aconteceu, né? A pessoa entrou no Louvre, na França, né? Que é onde fica a obra. A pessoa estava disfarçada com a peruca e cadeira de rodas quando jogou uma torta na pintura, né? Na Mona Lisa. A Mona Lisa mesmo saiu ilesa porque ela é protegida por uma camada de vidro à prova de balas, o que é muito engraçado você pensar num quadro. <risos> é... E a pessoa fez um apelo ao sair, né? Da, é, da, dessa intervenção que ela fez, falando para as pessoas e artistas pensarem na Terra, dizendo que há pessoas que estão destruindo a Terra, o que é verdade. Verdade, né? Isso é uma coisa que está acontecendo. E isso a gente vê num vídeo em que a pessoa está sendo levada, na verdade, de uma forma muito surpreendentemente amigável, assim. A galera só cercando, assim, sem algemar nem nada. A arma tipo, dele era um bolo, Léo. Hã? A arma dele era um bolo. Era um bolo, era um bolo. Que não seria levado de forma extremamente... Ah, não sei, viu? Já... Coisas tão absurdas, né? E ele era absurdas, branco né? também, né? E, a, e ele era branco, é. Foi um que eu homem pensando, branco armado assim. por um bolo. Se, é, se não fosse uma pessoa branca francesa, é. eu não quero é mais imaginar é. o que aconteceria, assim. Né? Porque é um símbolo, é, enfim, né? Da cultura... Não é da cultura francesa, por mais que não pareça é. na nossa cabeça, <risos> mas... Enfim, né? Uma entidade na França. E aí a pessoa é levada embora, né? Bem amigavelmente pro museu, que dá tempo da pessoa gritar algumas palavras lá de ordem enquanto a pessoa tá filmando. Bom, e a Mona Lisa, claro, como você já sabe, ela deve estar tá cansada dessas coisas. <risos> então, vamos de timeline da Mona Lisa. Às vezes a expressão facial dela é isso, né? É, às tipo, assim, vezes é isso. Que saco me deixa é... em paz. Ai, nossa, eu não aguento mais. 
Tá. Eu queria trazer fontes primárias pra cada hum. um dos ataques à Mona Lisa, mas eu acabei tendo que misturar um monte de coisa, porque o Louvre não trata em tanta profundidade, eu tive que começar a buscar artigo, eu falei assim, não, vamos dessas fontes aqui, que é do Louvre, uh, um misto de relatos oficiais de lá, né, de fontes secundárias da Wikipédia e do G1 também, que é onde eu li a notícia, mas tudo eu confiro na Wikipédia, nas fontes secundárias, e lá existem. Hum. Só que as fontes secundárias da Wikipédia, elas também não são tão críveis assim, não. Mas, enfim, eu resolvi acreditar e se eu fosse escrever um roteiro, eu teria ido um pouquinho mais a fundo. Mas vamos dar timeline da Mona Lisa. Primeiro, claro, em 1503 a 1506, a Gioconda foi pintada por Leonardo da Vinci. A pintura ela teria sido trazida para a Itália, né? Da Itália para a França, pelo meu próprio xará, o Léo da Vinci, onde ela teria sido Léo! comprada. <risos> Ele é meu xará. <risos> Onde teria sido comprada em 1518 pelo rei Francisco I da França. Só para saber como é que saiu da Itália e chegou uhum. aqui, né? Porque isso é uma primeira coisa meio estranha, assim, a gente para pensar. Na França, a pintura ficou e sobreviveu à Revolução Francesa e às Guerras Napoleônicas. Em 1911, no entanto, a pintura é roubada por Vincenzo Perugia, não sei se é assim que fala, que era um trabalhador do museu, tendo sido ninguém menos do que Picasso e Apollinaire interrogados sobre o desaparecimento. O Apollinaire até ficou preso, tipo, uns três dias, assim. A obra, no entanto, ela fica desaparecida, de fato, ninguém consegue encontrar ela, só que ela é resgatada ao final de dois anos, né? Quando o, esse ex-funcionário do Louvre, ele vai tentar vender a pintura para um colecionador italiano e o cara aciona as autoridades para poder, enfim, né, pegar de volta a, a, a obra, né? E é esse período aí que a Mona Lisa se torna Mona a Mona Lisa, quando virou uma busca internacional e grandes Isso. pintores sendo interrogados. E, tipo assim, a pintura, ela atinge esse lugar de aura, assim, né? De, tipo assim, aquele quadro preciosíssimo que o mundo está procurando, né? Isso é no século XVIII, né, Léo? É 1911. No início do século XX, ela... então. Século XX, exatamente. E aí, tanto que a gente vai notar que a partir disso, que aí ferrou. Ferrou com a Mona Lisa, porque agora ela, que ela vai ser aí é, assediada, né? Hum. Então, em 1956, ela foi atacada duas vezes. Uma com ácido, que danificou a parte de baixo do quadro. Tudo isso é restaurado depois, hum. tá, gente? E outro com uma pedra que teria causado um pequeno estrago, acho que na sobrancelha, assim, como se fosse, né? Não, hum. a, não atinge diretamente a obra, mas chega, de alguma forma, a encostar nela. Isso é coisa das pinturas do Leonardo da Vinci. É tudo pintado em umas superfícies que não são amigáveis pra conservador, sabe? Assim, ah, é? Uma coisa Tem meio... essa característica? <risos> é. Eu não sabia. É, por exemplo, a... eu vou agora acionar os meus conhecimentos. <risos> é, eu não conferi, assim, mas a Capela Sistina é um afresco que ele é conhecido por causa disso. Péssimo estado de conservação porque a, a forma como foi pintado não favorece que aquilo tenha uma longa vida. A Mona Lisa também, ela, ela tá sobre madeira, né? verdade, que é um... é muito vivo e aquilo também prejudica por isso que, aí o Louvre vai falar lá que tem que ficar... Capela Sistina gente, Capela Sistina, a última ceia, desculpa, Nossa. gente do céu a Santa Ceia, que tem Cristo no meio, a assim, Santa eu confundi Ceia, o nome sim, tá, é. mas o quadro que tava na cabeça era esse, tá? Capela Sistina é de outra pessoa é, Capela Sistina é Michelangelo, né? Michelangelo é isso aí, enfim, mas o, a Santa Ceia do... do... 
do Da Vinci tem esse problema, assim, de conservação, né? Então tem um mega debate sobre as coisas que tem lá, enfim. E a Mona Lisa, por isso que a galera do Louvre fala que ela tem que ficar tão isolada. Ah, porque tem que ficar num clima específico pra, é, pra madeira não respirar muito, não alterar demais, o que é verdade, né? Mas a gente sabe que vai pra muito além disso. Enfim, e aí ela foi atacada... Então, ó, 1911, ela é roubada. 1913, ela é recuperada. 1956, ela é atacada duas vezes. E em 1974, quando ela estava exposta no Museu Nacional de Tóquio, uma pessoa tentou jogar spray de tinta vermelha no quadro, mas sem muito sucesso. Em 2009, um turista atirou uma xícara de café vazia contra a Mona Lisa, o que danificou o vidro que protege ela, mas não danificou a obra dentro. E finalmente, agora em 2022, a gente teve essa torta tirada contra a pintura para adicionar mais uma linha a essa lista de abusos que a pintura já sofreu e que vai continuar a sofrer. Isso não vai acabar. No, enquanto ela estiver em exposição, vai ter alguém ali, de alguma forma, incomodando a Mona Lisa. E, claro, isso me faz pensar em um monte de coisa, assim, que eu acho divertidinho, assuntos é, engraçados. Primeira coisa, por que a Mona Lisa? E no outros quadros lindos. Acho que meio que você já trouxe um pouco essa, essa ideia, né? É, não, eu acho que é isso, assim, é a... a história da obra, ela começa a ser construída de uma forma que parte aí dessa vulnerabilidade, né, dela, tipo assim, dessa obra de repente desaparecer e a comoção toda de ficar muito claro a importância dela, né, para aquele mercado e para aquele mundo da arte, ser estabelecido de uma forma que pessoas comuns ficaram sabendo dessa obra e que essa obra era muito importante. Então eu acho que tem a ver com isso, mas eu tenho aí eu acho que vai construindo, sabe? Vira uma bola hum. de neve e hoje ela é a grande figura do establishment da arte, assim, sabe? Tipo, a arte no mundo ocidental, é a Mona Lisa. E aí, se você quer atacar a arte <risos> no mundo ocidental, você ataca a Mona Lisa, né? Como se ela fosse quase que uma metáfora, né? Eu tava pensando sobre isso, assim, como que a Mona Lisa hoje, ela é muito mais, talvez, um palco e não só a obra, sabe? Assim, é um lugar pra trazer fala de alguma coisa. Então, e pra chamar a atenção... Você já viu ela, né, pessoalmente? Eu já vi ela. Você já viu ela? Não, eu nunca vi a Mona Lisa, É bem... Ah, é uma péssima experiência ver a Mona Lisa. Porque é, <risos> é muito lotado, isso. né? É muito lotado. Você não consegue passar um tempo ali a sós olhando pra ela. Tem sempre, tipo, um monte de gente. Aí eu vou ver o que, que eu lembro dessa experiência. Mas tinha é, um cercado, assim, que você não pode passar. No final das contas, você até consegue, assim, meio se entremear no meio das pessoas e chegar lá, tirar uma selfie que parece que tava só você e a Mona Lisa. <risos> mas a verdade é que tinha um monte de gente parecendo um show. E ela é muito pititinha, é, eu, eu acho que eu já sabia disso na época, né? Mas muita gente, inclusive, quando vai ver a Mona Lisa, fica assim, ah, é isso? Eu achei que achava que... Porque ela, ela, eu não lembro qual que é a dimensão exata, mas ela é tipo um tamanho A3, assim, talvez um pouco maior do que isso. E ela fica meio longe, até você nem consegue ver detalhe direito, assim, ah, beleza. Aí você vai lá, olha, tira foto, vai embora, vai ver as outras milhares, outros milhares de quadros que tem no, no Louvre. Entendi. O tamanho dela, né? É que é o mais é, decepcionante, né? É, Porque você é, ainda mesmo... tem que ficar longe. O negócio é tiquitinho, né? E é lotado. É, é mas ela, o tamanho dela que possibilita a história dela, né? Senão ela não teria sido roubada. <risos> Colocou no bolso, né? E foi embora. É, sacanagem. Muito pequena. Um livrinho. Né? Mas o... Inclusive, assim, você falou sobre isso, né? Ah, ela vai ganhar essa notoriedade a partir do momento que ela é roubada, né? E aí, dentro do Louvre, ele tem uma série de comentários lá em 
engraçadinhos, né? E falando um pouquinho da história da Mona Lisa. Não falo de toda essa lista de abusos, mas fala do roubo, porque isso é uma parte muito relevante da história dela. E aí, tem um vídeo educativo que, falando do volo... Do volo. Quem em francês é volo, gente. É, eu, falando do roubo, que é o prefeito, se não me engano, prefeito de Paris, na época, falando que roubar a Mona Lisa é tão impossível quanto roubar uma torre da Catedral de Notre-Dame. Então, já começa com uma ah, provocaçãozinha, assim. Ah, ele ser roubada. É. Nossa, Aí, tipo, um ano depois, ela é roubada. as pessoas a roubarem. <risos> Nossa Senhora. Ai, ai. Se ele não prefeitão, tivesse falado nada, ela não, não teria... Não se faz, né, rapaz? É. <risos> Vacilo de moleque. <risos> E aí, então, beleza, né? Talvez ela é famosa por causa disso, né? Essa aura construída, essa imagem, essa, essa carga cultural e da parte da história, né? Mas eu queria trazer também uma outra reflexão, <risos> pra você não me odeia, claro. Mas essa ação de agredir a Mona Lisa, Clara, é arte? Nossa, no caso, não, né? Tipo assim, enfim, ah... Eu vou, eu vou explicar de onde vem esse raciocínio. Uhum. Por quê? É, eu também acho que não é não, assim. Mas é porque me fez pensar um pouco na banana na parede do Maurício Catelan, lá de 2019. E não sei se você lembra que, enquanto ela estava exposta, um outro artista vai lá, entra e come a banana, que é o David Datuna. Uhum. E aí a performance chama Hungry Artist, e que também foi de 2019. E aí a reflexão é, né? Por que que isso... É, especificamente de comer a banana teria sido arte e o ato de atacar a Mona Lisa não, né? Então, acho que um dia a gente vai fazer é, uma grande distinção aí no um grande vídeo que a gente tá discutindo ele desde 2017, sem brincadeira que vai ser um <risos> vídeo sobre o que que é mídia, o que que é arte. Então sem dúvida, o que esse cara que tava protestando a respeito das mudanças climáticas fez foi usar essa torta enquanto mídia, né? Ele tinha uhum. uma mensagem, ele usou desse ato para comunicar. Agora, por que que eu acho que não dá pra gente falar que é arte? Por uma questão muito simples, assim. Hoje em dia, a teoria mais aceita pra gente separar o que é arte e o que não é arte, veja bem, gente, não é uma prescrição. Não é, tipo assim, uhum. como a gente deve avaliar. Não é sobre isso, é uma descrição. Como funciona hoje o que é arte e o que não é. Então... É, e isso eu tô citando, né, Solange Ribeiro de Oliveira, professora emérita lá do FMG, um, enfim, uma mente genial, brilhante e muito generosa. Que a teoria da institucionalização da arte, o que ela prevê é o seguinte. Hoje, no mundo que a gente vive, o que separa o que é arte das outras mídias não é um, um valor técnico ou uma beleza em si ou uma questão intrínseca do, de uma aura mágica especial. Hoje, o que separa aí o que é arte... É exatamente aqueles objetos que são entendidos como arte pela comunidade de pessoas que são especialistas em arte. Ou seja, o que, que separa a performance, que é o artista ir lá, entrar e comer a banana, de um doidão pegar um, uma, um bolo e jogar num quadro? O que separa é quando, como o mundo da arte, entendem essas duas coisas. Então, qual que é o contexto? Um, a gente está falando de um artista de performance, que se propõe fazer a performance. O outro, a gente está falando de um militante ali, isolado, pelo que eu entendi, não organizado, parece que ele fez da cabeça dele, por ele uhum. mesmo que está pretendendo fazer um protesto. Então, já, já parte de dois lugares muito diferentes. Depois, como isso vai entrar para a história, né? Um entra como um artista que fez uma performance agindo na produção de outra. O outro entra como um ato de militância 
bem sem pé na cabeça, feito por alguém em 2022. Então, assim, eles são colocados na história da arte pelas pessoas que estão fazendo parte desse universo, estão escrevendo sobre o que acontece com a arte é, de formas muito separadas. E pensando de uma forma descritiva e não prescritiva, né? Tipo, como é de fato que a, gente, que a história da arte tem sido construída hoje, um é arte e o outro é não. E, e nem é uma conversa que vale a pena gastar muito tempo tendo, porque é isso, né? É um... É um... É porque vem, vai sair o quê daí, sabe? Tipo, não é como se fosse um selo de validade. Ninguém mais entende dessa sim, forma. Sim, Então, é, não vale a pena lutar. Tirando contextos muito específicos, Léo. Porque, por exemplo, é, quando a gente tá falando de uma questão social, um grupo marginalizado que nenhuma das produções deles nunca é contemplado como arte. Aí a gente... Beleza! Existem muitos pesquisadores que ficam aí lutando, tipo, isso é arte, isso tem valor, isso é uma manifestação que vale a pena ocupar esse espaço na sociedade. Beleza, mas quando a gente tá falando de uma produção ocidental, de um cara francês, que nem se... Então, tipo, não, nem é uma conversa, enfim. Um, um entrou pra história da arte como arte, o outro não se propôs assim, não foi lido assim, não é entendido assim, enfim, sabe? É meio que isso, mas a gente ainda vai fazer um videozão falando sobre todas as teorias e co como que o que é arte mudou durante o tempo, enfim. A gente ainda vai fazer isso, é, mas esse dia não é agora, até mesmo porque a gente não tá no é podcast, agora. mas ele vai sair, esse, esse vídeo vai sair. Arte, como é que é? é tudo, o que artistas, instituições da arte e o público chama de arte. Aqui no caso, nem o artista, nem as instituições e nem o público tá chamando essa torta de arte. É, eu acho que o público nem entra, Léo, na teoria da institucionalização, na verdade, porque eu acho okay. que o público, ele só, ele só entende da forma como é dito, sabe? Eu acho uhum. que é, tipo, é pesquisadores, artistas e instituições. São, tipo, e, esse grupo de entendidos que diz ao público, sabe? Uhum. E aí o público, às vezes, questiona, o público, às vezes, reivindica coisas que não são aceitas, né? Fica aí nessa, nesse conflito, sabe? Entre as duas, entre os entendidos e o populacho. <risos> <risos> Bom, acho que é isso. Eu queria trazer esse pedacinho da história da Mona Lisa. Eu achei divertidinho esse, esse momento. Então, eu queria só comentar uma coisa antes da gente acabar. Ah. Que o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard ah. meio que terminou. <risos> é, e agora o júri está em fase de deliberação. Ou seja, a gente ainda não tem um veredito. Mas até semana que vem ele já deve ter saído. E eu prometi e lembro que a gente volta aqui para falar desse desfecho assim que a gente souber aí esse veredito. Então, se semana que vem, se sair essa semana agora, se já tiver saído, pode ter certeza que no próximo episódio a gente estará comentando aí esse veredito. Boa. E se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, sabe que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só pra conversarmos sobre o Mimimídias em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord, que é grande, mas é bem organizado, em discord.io barra Mimimídias. Se você preferir, pode também escrever pra gente nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra o Mimimídeos em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima. Espero que você tenha gostado desse episódio. O Mimimídeos em Prosa fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Você me acha em Twitter em @leo_bos e no Instagram em @leonardo_bos. É no Twitter eu sou @clara_mateus e no Instagram eu sou @clara_mateus_underline. Tchau. Tchau. <risos>